0: Fala Quilombo! Fala Quilombo! Fala Quilombo! Fala Quilombo! Salve, salve Quilombo! Eu sou Elaine Mineiro e a gente está aqui no Fala Quilombo, que é um podcast da mandata coletiva Quilombo Periférico em parceria com jornalistas livres. Hoje a gente vai falar um pouco de um tema que tem assombrado aí a cidade há muitos anos e que em todas as ondas de verão né, eles voltam para a gente fazer a discussão, que são as enchentes e as áreas de riscos que são produzidas na cidade. O Quilombo Periférico tem recebido várias denúncias né, em várias regiões da cidade, sobretudo na periferia, é, de enchentes, alagamentos que nem sempre são notificados pela Prefeitura de São Paulo. Então o um bate-papo hoje é um pouco sobre por que a enchente na sua rua é racismo Ambiental. E aí, para a gente conversar um pouquinho sobre isso, a gente chamou alguns convidados aqui com a gente. A gente vai falar com o Marcelo Rocha, que é diretor executivo do Instituto AICA, conselheiro do Greenpeace Brasil e membro do Comitê Consultivo em Net Zero do Pacto Global da ONU no Brasil. E a gente também vai falar com o Anderson, professor Anderson Cazu Nakano, que é graduado, mestre e pós-doutor em Arquitetura e Urbanismo pela FAUSP, doutorado em Demografia pela Unicamp, professor do Instituto das Cidades do Campo Zona Leste da Universidade Federal de São Paulo e coordenador do Observatório das Lutas Urbanas. Cazu, obrigadão por estar aqui com a gente. Primeira coisa que eu queria perguntar para o Cazu, como eu sou bairrista e todo mundo fala isso, é de onde você é, onde você nasceu, <risos> da onde eu Gente, se conhece, Obrigada, bem-vindo.
1: Obrigado, Elaine, obrigado, toda a equipe, né, por, por essa recepção super divertida aqui. Estou é, muito feliz de estar aqui debatendo esse assunto que é um dos mais importantes para a nossa cidade, para a nossa sociedade. Agora, é, com relação a essa minha trajetória, né, na, de fato, é uma trajetória de vida na Zona Leste de São Paulo. Passei minha infância, minha adolescência, minha juventude e uma boa parte da minha vida adulta num bairro que a gente faz questão de chamar Parada 15 de Novembro. Algumas pessoas falam que é parte de Itaquera, mas a gente afirma que é a Parada 15 de Novembro, que fica do lado ali da Vila Progresso. E eu é, passei essa, esse período da minha vida lá... É vendo muitas mudanças na vida das pessoas né? naquele lugar, naquele território, né? E, de fato, eu, eu sinto que a primeira vez que eu saí daquele bairro para ir para as outras partes da cidade, no centro, é, foi a minha grande experiência de aprendizagem. Acho que é por isso que eu virei arquiteto urbanista, porque é, quando eu senti que... Eu podia me deslocar pela cidade é, por conta própria. Aí eu senti que eu aprendi algo importante, sabe? Na minha vida, ali na. Primeiro na Zona Leste, né? Pro centrinho de Itaquera, depois pra, pro centro da cidade.
0: É, eu, eu eu sou da, da Leste também, daquela região. Eu lembro que, como a gente tá falando de enchente hoje. É, a primeira enchente que eu me lembro Foi na cidade de Tiradentes mesmo né? Num território que a gente chama de 81 A gente chama de 81 porque Era o final da linha de ônibus Uma das pouquíssimas linhas de ônibus Que tinha na década de 80 e 90 Que era a cidade de Tiradentes Penha E o número da linha era 3781 Então o pessoal conheceu ali O final do ônibus na cidade de Tiradentes Como 81, é uma área que tem Uma baixada e ali talvez tenha sido O primeiro enchente, o né? primeiro alagamento Que eu tenha visto na Via Vida mas a porteira do 15 era um dos lugares que alagavam né? ali da, da parada 15 de novembro e quando eu comecei a estudar, eu estudei desde os 12 anos no Dom Bosco, que fica em Itaquera e eu ia de ônibus uhum. e o ônibus que eu pegava, ele passava pela porteira do 15, então eu acho que foi a primeira vez que eu fiquei, por exemplo, dentro de um ônibus durante horas e não conseguia voltar para casa porque a porteira do 15 tinha alagado e aí quando alagava ali a porteira do 15, a porteira do 15 era passava um trem, gente, pra quem não conhece a região eu passava um trem, que hoje em dia não existe mais, e ele tinha uma porteira, né que era um... Esqueci como é que chama. Uma cancela. Tem... Uma cancela, que é, quando o trem passava, fechava a cancela, e a gente chamava aquela cancela de porteira do 15, que era por onde o trem passava ali no bairro do Progresso. E era uma região mais baixa, né e ali é. alagava, então os principais ônibus também passavam por ali, e eu fiquei algumas vezes parada ali e é isso, né? na periferia a gente tem histórias de alagamentos de 30 40 anos atrás não é só na cidade Tiradentes não é só em Guainazes e Itaquera é uma história da periferia da cidade e aí a gente fica se perguntando por que, que essa é a história da periferia da cidade né Cazu, por que, que a gente vê que na periferia existem tantos alagamentos, tantas enchentes tantas intempéries que é, a gente não consegue ver resolução, qual que é a, o início disso tudo?
1: Ah, essa é uma pergunta bem importante para a gente começar essa nossa conversa, porque ela é, coloca a oportunidade da gente pensar como é que foi o processo de urbanização aqui de São Paulo e, principalmente, o processo de formação dos bairros periféricos num lugar aqui da, do Estado de São Paulo, é, que é um lugar que a gente tem uma quantidade imensa de rios e de córregos. Eu trouxe um mapa aqui para a gente poder visualizar essa é, riqueza que a gente tem aqui na, na cidade de São Paulo, que é o mapa da rede hidrográfica é, que a gente tem aqui no, no território né, do município de São Paulo. E a gente percebe é, aqui nesse mapa uma característica que é importante para a gente com começar a pensar o nosso processo de urbanização. Então, esse é o sítio original né, aqui do município de São Paulo é, com a sua rede de rios e córregos e as duas represas aqui na Zona Sul, Guarapiranga e abilis Então, a gente vê que na Zona Leste na Zona Norte, naquele pedacinho da Zona Oeste, e aqui na Zona Sul, principalmente, a gente tem uma altíssima densidade de rios, córregos, nascentes, né? é, que vão se interligando uns com os outros né? e vão formando é, rios e córregos maiores. E esses rios e córregos que estão nas, nas periferias aqui do município de São Paulo, eles é, vão formando os rios Médios, e que depois vão formando os rios maiores, que é o rio Aricanduva, o rio Tamanduateí, o rio Tietê e o rio Pinheiros. Né? Então, é, como é que foi esse processo de urbanização em cima dessa rede de, de rios e córregos? Foi um processo marcado por uma profunda desigualdade. Que é histórica na nossa cidade, na nossa sociedade e no nosso país, que é a desigualdade no acesso à terra. Isso vem desde o nosso período colonial, em que é, os homens bons, né, que são aqueles homens, as pessoas privilegiadas da, no período da colonização brasileira, eram aqueles que é, eram beneficiados com as sesmarias, recebiam terras da coroa portuguesa, mas na colônia a gente não tinha só esses homens, essas pessoas privilegiadas, a gente tinha aqueles colonizadores mais pobres e a gente tinha principalmente os escravos, né? os escravos trazidos da África. Eles acessavam terras é, na ilegalidade, porque a Sesmarias ela era é, regida por uma lei portuguesa de 1375. Agora, os escravos que fugiam das fazendas e formavam os quilombos, eles acessavam grandes extensões de terras, mas na, não se enquadrava na, na legislação da época. Então, naquele período já se formou essa desigualdade no acesso à terra. E aí, em 1850, quando a terra virou propriedade privada e é, o acesso à terra era só por meio da compra, aí essa desigualdade se aprofundou. Por quê? Porque é, isso foi instituído no Brasil justamente para impedir que é, os, a população pobre e os escravos e ex-escravos acessassem terra. Isso foi é, intencional, foi um, um projeto que depois se consolidou no é, período republicano e se manteve no século XX com toda a nossa urbanização, né, em que os privilegiados continuaram acessando terra ilegalmente, que eram propriedades privadas, e é, os trabalhadores pobres, e principalmente os trabalhadores né, é, descendentes do, da população negra, é, dos ex-escravos, eles continuaram, em boa parte, tendo que buscar acessar a terra para morar na extra-legalidade. E essas terras, é, aqui no caso do município de São Paulo, estão aonde? Justamente nessas áreas mais periféricas que tem essa presença é, imensa de água. né? E aí esse processo de urbanização é, foi acontecendo... É, nesses lugares onde você tem morros, fundos de vales, atravessados por essas águas. Só que o processo de ocupação e urbanização foi é, convivendo de uma maneira muito é, desequilibrada com, essa, com esses rios. A gente foi construindo ruas, casas, avenidas... Em cima desses rios, desses córregos, na margem desses rios, desses córregos. E é, com isso a gente foi impermeabilizando o solo, a gente foi né, é, assoreando esses rios, esses córregos, é, diminuindo o canal, o tamanho do canal desses rios, desses córregos. E aí quando chove, as águas elas voltam e reivindicam o seu espaço na cidade, só que esse espaço hoje está urbanizado, ele está com ruas, com avenidas e principalmente com casas e comércios, e aí elas invadem. É,
0: é muito louco a gente olhar esse mapa, né, olhar para ele azul desse jeito, porque você não vê, né? você não vê essa estrutura, é, quando você está andando na periferia, você vê um ou outro rio, que na verdade já é um córrego, é, geralmente sujo, né, que a gente não, não chama mais de rio. Mas também a gente tem uma lembrança sempre de moradores mais antigos e mais velhos, assim, em cada território periférico que vai dizer: não, quando a gente chegou aqui, a gente pescava nesse rio, quando a gente chegou aqui, tinha um rio que passava aqui. Eu mesmo, quando fui para Tiradentes, tinha uma bica que a gente pegava água é, da bica desse rio. Então é muito louco pensar, né, o quanto a cidade foi se construindo em cima disso e a gente não tem nenhuma memória né, desses rios que estão na cidade e a gente também é, esses rios eles continuam lá, né? eles não desapareceram, eles não foram aterrados para sempre e desapareceram isso faz pensar a gente também um pouco quanto a política pública é, na cidade de São Paulo é, também não se reinventou. Né? A gente tem um problema, a gente sabe é, de onde o problema é, apareceu, mas também quais são as medidas né, que o, a política pública que é, pensa para esses espaços. Né? Eu acho que no Instituto da Cidade, né, que é um instituto sobretudo criado né, para pensar essas questões da cidade, vocês chegaram já, estão fazendo essa discussão né, sobre quais são as políticas públicas que deveriam ser feitas e não estão sendo feitas, né, que a gente enxerga.
1: É, essa, é, trazer a, a discussão né, sobre a política pública, principalmente a política urbana e a política habitacional, junto com a política ambiental, é fundamental para a gente começar a enfrentar, abordar esse, essa questão é, que é uma questão que tem na sua origem assim, a, essa urbanização desigual, essa urbanização segregatória, né? essa urbanização que é desigual e segrega a classe trabalhadora e, principalmente, a população negra para essas áreas é, mais periféricas e que tem essa quantidade de rios e córregos. Então, para pensar política pública, urbana, habitacional e ambiental, a gente tem que é, pensar é, a partir do princípio da justiça social, racial e ambiental. Sabe, é, Elaine, eu acho que essa é, necessidade de ter como ponto de partida a justiça social, ambiental, racial e habitacional é, é importante porque no nosso histórico... né? As políticas públicas, elas nunca foram feitas para promover essa justiça, muito pelo contrário, foi para garantir privilégios né, é, daqueles que é, têm poder político e econômico. Então, eu acho que é fundamental a gente começar a pensar a política pública, mas problematizando ela, né, trazendo um olhar crítico sobre a nossa história de políticas públicas, que não é das melhores no nosso país, né?
0: sem dúvida, a gente tem é, nessas últimas chuvas, né? a gente sabe que é isso, né? um histórico de chuvas e de alagamentos na cidade de São Paulo, ela é recorrente, né? a gente já sabe que em janeiro, em fevereiro as pessoas, as ruas vão ser alagadas, as pessoas vão perder suas casas, né? vidas vão ser perdidas assim, é uma constante muito triste né? na nossa cidade e a gente está agora na Câmara Municipal e a gente tem recebido muito, assim, muita demanda né? dos territórios periféricos é, por ajuda, às vezes né? às vezes, muitas vezes hoje mesmo, né? assim, é, em plena chuva as pessoas mandam mensagem falando me ajuda porque a gente não consegue falar com a subprefeitura, não consegue falar com 56, enfim, não, não vem bombeiro, né? o que, que acontece? Isso fez a gente também ir dar uma olhada um pouco sobre como a prefeitura de São Paulo estava gerindo né, o sistema é, das chuvas e de alagamentos na cidade. E a gente encontrou alguns dados, né, para dizer o mínimo, interessantes. Né? Então, algumas coisas que a gente encontrou foi, por exemplo, né, o, o, um dado que é apresentado pela prefeitura de que, nos últimos três anos, não houve absolutamente nenhum alagamento em Cidade Tiradentes. Ou que, nos últimos três anos, só houve um alagamento em Guayanazes. É, ou, sei lá, dois alagamentos, três alagamentos no Jabaquara. Assim. Então, são dados... E é interessante pensar o contraponto, que, por exemplo, na subprefeitura da Sé, no mesmo período, tiveram 500 alagamentos. E a gente, inclusive, quando olha para esse mapa, fica se perguntando como é possível, né, na região Sé, ter 500 alagamentos é, registrados pela prefeitura de São Paulo e, no mesmo período, num bairro como Cidade de Tiradentes, não ter nenhum, absolutamente nenhum alagamento. Em contraponto, quando a gente anda pelo bairro, a gente vê as pessoas que perderam casas, que estão em risco e sua segurança em risco, né? Isso fez a gente pensar em várias coisas, né? É... E uma das coisas que sempre falam pra gente né, que acontece é o, a questão dos bueiros, porque os bueiros entopem, porque as pessoas jogam as coisas no bueiro e aí é, é, cria esse alagamento. né? E aí eu queria que o professor falasse um pouquinho sobre isso. né? Será que a gente está vivendo é, essa constante de alaguamentos? a vida inteira né, na cidade de São Paulo por conta da política pública que não é feita, por conta de um mapeamento que não é feito da forma correta ou porque as pessoas colocaram um sofá no, na praça é, no final de semana?
1: É uma importantíssima e pergunta que faz todo sentido. Né? É, e Primeiro, eu acho que essa iniciativa da, do mandato, buscar é, analisar essa Esse déficit de informações Nos bairros da periferia Em relação à ocorrência de inundações E alagamentos Eu acho que é uma iniciativa super importante E que vem bem a calhar Nesse momento sabe Helene? Porque mostra a injustiça é, Ambiental Social, racial E habitacional que a gente tem Na nossa cidade né? Começa pela informação Produzida Porque é, a gente sabe que é, informação é fundamental para a formulação e implementação de políticas públicas. Então, quando você apaga é, parte dessas informações, né, você está apagando é, parte da, do problema que, e da demanda por políticas públicas é, que é endereçada por parte dessa população é, periférica. Né? É, então, é, isso... É, é, de, acontece desde o começo do nosso processo de urbanização em que é, os territórios populares, é, principalmente os territórios populares habitados pela população negra, não constavam nos cadastros, nos mapas oficiais né? e até hoje a gente vê isso, porque se você olhar o mapa oficial do município de São Paulo, por exemplo... Né? É, o Cadastro de Lotes, você va vai olhar onde, o lugar onde está Paraisópolis e Heliópolis, que nem é tão periférico assim, mas está em branco lá, até hoje, né? Na, no começo do século XXI. Então a gente vê que essa, esse apagamento, essa invisibilização, né, é, nos dados oficiais, ela não é uma mera questão técnica. Isso tem consequências políticas na, na vida das pessoas. Então eu acho que essa iniciativa do mandato é importantíssima e a gente tem que levar a fundo isso, sabe? É, e é, a questão que você colocou é, sobre as causas, né, desses, dessas ocorrências dessas inundações é, na cidade inteira. Isso, de fato, está presente. Então, eu acho que a gente precisa é, entender por que que é, a, o processo de ocupação né, nas, nos bairros da periferia é, hoje está provocando um, uma situação mais crítica com relação a essas inundações e esses alagamentos. Porque, nos últimos 30 anos, a periferia, ela se adensou muito, né, se você pega, é, você é da cidade de Tiradentes, né, há 30 anos atrás eu passei naquela estrada Iguatemi não tinha nada, hoje a gente passa de, de Guayanazes para a é, cidade de Tiradentes, indo pela estrada Iguatemi Guatemi, você vê que tá tudo ocupado, tá tudo urbanizado já, né. É, tem várias áreas dentro do, do, da cidade de Tiradentes que também já está ocupada. Então, a periferia ela passou por um processo de é, adensamento né? e de ocupação cada vez maior dessas margens de rios, de córregos, sabe? É, às vezes, em cima do próprio leito do rio e do córregos, foi sendo construído não só... Por parte dos moradores, mas inclusive pelo poder público, com obra pública, né? Foi feita de uma maneira mal feita canalização de rio e córrego foi feita de uma maneira é, errada, né? Então, é, isso tem sido é, hoje uma, a principal causa, sabe, do, do aumento das inundações e dos alagamentos nesses bairros periféricos. Agora, é, a omissão e a invisibilização histórica desses territórios populares faz com que essas ocorrências elas fiquem subnotificadas né? na CGE, na Defesa Civil, nas subprefeituras, quando eles deveriam ter a responsabilidade de é, mapear isso é, detalhadamente em todos os bairros e é, fazer uma série histórica e a partir daí formular políticas públicas adequadas, né?
0: Azul, você falou do CGE, o CGE ele é o centro de gerenciamento de emergências climáticas, né? Aqui no município ele deveria ser responsável por monitorar, né? por estar olhando ali né? quais são os pontos né? de emergências climáticas, alagamentos, né, enchentes é, são esse caso. Ele deveria também é, mapear esses dados, divulgar esses dados para que esses dados eles possam servir de base para fazer a política pública. É, uma das coisas também que o CGE deveria fazer é recolher esses dados de várias é, vários órgãos do, da prefeitura. Então, ele tem que trabalhar com os dados da subprefeitura, porque a subprefeitura é responsável por fazer é, a zeladoria. Né? Então, quando tem uma enchente, a subprefeitura tem que ir lá limpar, tirar os entulhos. Né? Ele deveria conversar com a defesa civil, ele deveria conversar com vários órgãos né, do município. Em requerimento, né, a gente mandou um requerimento para o CGE, porque a gente analisou mesmo né, vários Pontos de alagamentos recorrentes que nunca aparecem. E a resposta que eles deram para a deram pra gente é que eles analisam os dados feitos pela CET, que são feitos pelos guardas de trânsito que estão na rua e quando tem uma enchente eles enviam esses dados é, para o CGE. Esse é hoje o principal ponto de coleta de dados né, do centro de emergências climáticas. É, do município de São Paulo e a gente reparou, por exemplo que nos territórios periféricos que aparecem pontos de alagamento são exclusivamente em grandes avenidas né, desses territórios mais periféricos ou ao lado de estações de metrô, então em Guaianazes tem uma notificação de alagamento é, nesses últimos nesse mesmo período de três anos e é a rua da estação Guaianazes é, isso aconteceu também em outros bairros periféricos na, da zona leste e aí a minha pergunta, assim, né, para a gente comentar um pouco, é qual é o perigo né, da gente estar olhando para as emergências climáticas a partir de apenas um prisma, que é o prisma da, do transporte e do transporte de carros. né? É, é a via que não pode ficar parada, os carros que não podem parar de andar e que não aparecem. Então, isso talvez explique um pouco né, do porquê tem 500 pontos na região C, e só um em Guaianazes, né? Mas qual que é o perigo né? da gente estar tá olhando para esse é, prisma e produzindo política pública, né? o município utilizando esses dados para produzir política pública, a partir apenas né, de um dado que é coletado ali pela CET nos momentos em que tem alagamentos e atrapalha o trânsito da cidade?
1: Ah, faz todo sentido viu? Essa, esse questionamento, porque essa é, abordagem né, da. Dos, das ocorrências de inundação e alagamento na lógica da engenharia do tráfego, né, na lógica do transporte, é extremamente limitada mesmo. É, eu acho que a gente precisa mudar de patamar, né? é, abordar esse problema cada vez mais recorrente e com os eventos extremos decorrentes das mudanças climáticas, o aumento na intensidade das chuvas, no aumento de, da quantidade de água da chuva que vai cair é, num, numa frequência cada vez maior né, sobre as nossas cidades a gente tem que começar a pensar é, de uma maneira mais é, ampla esse, esse problema entendendo não só como um problema de engenharia de tráfego ou de defesa civil ou de problemas ambientais mas é, como um problema de segurança humana a gente precisa começar a pensar é, um, uma política pública, uma política urbana, habitacional, ambiental, é, no, no contexto das cidades, na lógica da proteção à vida e não só ao patrimônio. Sabe? Eu acho que, diante das situação de vulnerabilidades e de insegurança que se acumulam, né, Elaine, nos bairros é, populares, nos territórios periféricos. Lá você tem um acúmulo de vulnerabilidades que expõe as pessoas a riscos, a perigos e ameaças. Eu acho que a gente precisa começar a pensar esse urbanismo do século XXI é, como um, um urbanismo protetivo, sabe, de segurança humana. Agora, você tinha na questão anterior, Elaine. É, colocado a questão do, do, das causas da, dessa inundação né? é, problematizando esse tipo de argumento que diz que a causa da inundação é um, a pessoa que joga o lixo no bueiro né? realmente é inaceitável achar que a pessoa que joga o lixo no bueiro é a principal causadora desse problema que afeta a cidade inteira, literalmente, né porque está distribuído no território inteiro, as causas são muito mais profundas e muito mais estruturais. E não é só a forma atual né, de é, impermeabilização do solo, sabe? de canalização dos rios e córregos com é, concreto, com... É, afundamento, né? tamponamento de rios e córregos e tudo mais. Eu acho que tem, tudo isso decorre desse padrão desigual né? é, de urbanização que fez com que é, as áreas mais periféricas, onde você tem maior ocorrência dessas inundações, esse processo de urbanização ele não teve é, um apoio né? para que pelo menos nessas áreas mais críticas de risco, é, a, a ocupação se desce. Com o mínimo ali de adequação técnica, sabe? Ou situações mais críticas que não fossem ocupadas. Lugares que tem solo frágil, com risco de deslizamento, ou lugar onde transborda muito água, que esses lugares não fossem ocupados. Esse acompanhamento não aconteceu, porque o poder público historicamente se omite diante das necessidades da classe trabalhadora. Né? O nosso modelo é, de crescimento econômico e de crescimento urbano. É sempre um modelo que exclui Que é, ignora As necessidades da classe trabalhadora Que estão justamente na sua maioria Nas periferias
0: Caso eu vou emendar então, Você estava falando disso Para perguntar sobre um conceito Que o professor tem utilizado Que é um conceito de nó da terra Para explicar para a gente um, um pouquinho Sobre esse conceito né? O, que, que, o que, que a gente está falando quando fala nó da terra
1: É essa expressão ela é utilizada por uma urbanista aqui de, do, de São Paulo que se chama Hermínia Maricato. Né? E ela é, utiliza essa expressão para explicar que o acesso à terra construído ao longo de séculos né, é um acesso desigual, que exclui a classe trabalhadora, que exclui né, a, a população vulnerável de acessar a terra... Que tem serviços, equipamentos, infraestruturas urbanas básicas, é, segurança, segurança em, em vários níveis, né, em vários tipos. E é, esse nó ele é, se constitui porque essas terras, bem urbanizadas, bem localizadas dentro da cidade, seguras, elas são terras é, produzidas pelo mercado. E é, como elas é, foram bem urbanizadas, foram bem providas né, por esses serviços, equipamentos e infraestruturas, elas são caras. E como a gente não tem uma política de terra, de distribuição de terra... As populações da classe trabalhadora de baixa renda não conseguem acessar essas terras, porque elas são caras, e elas são caras porque elas são bem urbanizadas. Né? E como é, essa população da classe trabalhadora não consegue acessar a terra pelo mercado e não tem política de terras que distribua essas terras adequadas para eles, eles, eles continuam tendo que buscar alternativas de acessar terra e moradia em áreas de risco de deslizamento de solo, de inundação, em áreas onde não tem né, essas provisões de serviços, equipamentos infraestrutura. É longe do emprego, é longe do serviço, sabe? Não tem transporte bom, é su sempre superlotado. Né? Então, é, o nó da terra é esse. Né? É o nó que impede a classe trabalhadora e a população negra que está né, é, integrando a classe trabalhadora de acessar terra adequada, bem urbanizada, é, segura dentro da cidade.
0: É interessante Casu, o caso que você fala, né? E quando você fala também, você fala dessa falta de opção que as pessoas acabam tendo e tendo que ir para essas glebas. Mais longíquas, sem políticas públicas Mas o próprio Estado também faz essa opção né? Quando constrói os conjuntos habitacionais Ele vai atrás dessas terras mais baratas Em que não há política pública é, Instalada, não há política De segurança, não há política de saúde Não há política ambiental compra essas terras com o discurso de que está fazendo uso sábio do dinheiro público, né? comprando terras mais baratas, mas depois você precisa de 30, 40, 50 anos para fazer com que o Estado consiga aplicar é, a política pública mais básica, às vezes construir uma creche, construir uma escola, né? dar um ponto de ônibus né? adequado é, para as pessoas. E é muito louco pensar que isso vai se mantendo né, ao longo do tempo e que tecnologias que são importantes né, para o combate é, a crises emergenciais, elas não também continuam sendo utilizadas em territórios periféricos. Um dos dados que a gente levantou é, com o CGE, né? das estações meteorológicas. São é, importantes. O professor pode falar um pouquinho para a gente fazer aí o gerenciamento né, do risco das enchentes na cidade. E... Não para nossa surpresa, infelizmente, né? tem quatro bairros na cidade que não tem nenhuma estação meteorológica. É, e são bairros que são absurdamente afetados por problemas de alagamento. Né? Então, a gente tem Sapopemba, Cidade Tiradentes, Guaianazes, Hermelino, Matarazzo. Né? Eles estão entre os cinco bairros, por exemplo, né, que mais sofrem... É, com isso na cidade de São Paulo né? Como a gente pode pensar Nessa né, tecnologia que é criada Para a gente enfrentar o gerenciamento De riscos, mas que ela não é Utilizada é, nos territórios Talvez que mais precisem dela
1: Ah, perfeito, Elaine é, São duas questões que você coloca Que acho que são fundamentais né? Primeiro é esse modelo De política urbana E habitacional Para provisão de terra urbana adequada E moradia digna para a população da classe trabalhadora. É, o nosso modelo histórico, desde a década de 60, com o BNH e CFH, e recentemente com o programa Minha Casa Minha Vida, é, a gente vê que tem, é um modelo que é operacionalizado a partir das empresas, a partir né, das construtoras, das é, empreiteiras. É, a gente viu nessa experiência recente que o programa Minha Casa Minha Vida trouxe é, duas modalidades. Esse, que opera pelas empresas, e o outro, que é o programa Minha Casa Minha Vida, Entidades, que opera com os movimentos sociais de luta por moradia, que você conhece bem. Né? É, esse, essa parte do modelo, agora nas avaliações, todas as avaliações mostraram que construir moradia em parceria com os movimentos populares é mais barato, tem produtos melhores, de maior qualidade, por quê? Porque tem qualidade de projeto urbanístico e arquitetônico e são apartamentos maiores né, é, para as famílias. Então, o é, único problema é, é a localização, porque como é, não veio com uma política de provisão de terra urbanizada para entregar terra urbanizada adequada, bem localizada dentro da cidade para os movimentos construírem com é, autogestão, os seus empreendimentos, eles tiveram que é, entrar e acessar a terra na lógica do mercado, Já tiveram que comprar terra e as terras acessíveis para o recurso do movimento popular eram as terras também mais baratas, mais precárias e mais distantes então aí fez falta essa política de terras né? é, então isso, essa parte da sua colocação acho que é fundamental a gente trazer porque a gente está retomando o programa Minha Casa Minha Vida e a gente já viu que é, tem, eles aprenderam muitas coisas com a experiência passada, tem muitos aperfeiçoamentos importantes, sabe? Então a gente, eu acho que, é, espero que aqui a política habitacional e urbana aqui de São Paulo né, aproveite desse novo modelo do programa Minha Casa Minha Vida. É, Outra, agora, esse ponto que você colocou em relação às estações de medição né, é, da pluviometria, quer dizer, são é, equipamentos, pequenos equipamentos, que se instalam em diferentes pontos da cidade, principalmente próximos a rios e córregos, em que se mede é, o que a gente chama de. É, nível pluviométrico né, que é a quantidade de água da chuva que cai naquele lugar naquele momento né? então é, a gente viu que é, hoje a gente está quebrando recordes né, no, na quantidade de é, água da chuva que está caindo por, por causa das mudanças climáticas então a gente viu agora no é, evento de é, São Sebastião que a gente quebrou todos os recordes históricos. Caiu é, quase que é, mais de 600 milímetros né, por hora, né, durante 15 horas ali. É, o recorde aqui no Brasil tinha sido de 230 milímetros por hora. Então, a gente quebrou esse recorde né, é, em três vezes. Então, os, os meteorologi meteorologistas falam, olha a gente perdeu toda a série histórica porque a partir de agora a gente vai ter que partir desse patamar altíssimo. Então, esse, a distribuição dessas estações de medição né, da, da quantidade de água da chuva tem que ser distribuída hoje por todos os bairros da cidade, principalmente da periferia, para que a gente possa ter é, um alerta antes dessa quantidade de chuva cair né, é, ter um alerta para que a gente possa ter um sistema de aviso das pessoas que vai cair uma grande quantidade de chuva, né? É, e vai provocar inundação e alagamento. E aí, mas numa, não basta só ter um sistema de alerta avisar as pessoas e deixá-las ali, né? Você tem que ter um plano de contingência, né? É, emergencial, sabe? Que tenha abrigos já definido, você já saiba para onde levar as pessoas que vão é, ter as suas casas alagadas, você ter suprimentos de alimentos, de remédio, sabe? De roupa, é, para distribuir para essas pessoas que vão sofrer provavelmente com essa situação. Então, isso é papel da defesa civil. A defesa civil tem que é, formar, capacitar, informar as pessoas desse sistema de alerta desses equipamentos da existência desse plano de contingência, né? É, enfim, tem que é, fazer todo esse essa parte emergencial de um programa de gestão de risco, né? Fora essa parte emergencial, tem que ter a parte corretiva, que aí é corrigir essas áreas que estão sob esse risco, e a parte preventiva, que aí tem a ver com o nó da terra, que é desatar o nó da terra e é, evitar que as pessoas sejam obrigadas a e mor morar em área de risco, porque elas têm, vão ter alternativas de morar em terra adequada, segura e bem localizada na cidade.
0: Professor, para a gente ir finalizando o nosso papo, é, e o senhor tocou agora num tema muito importante, que são as mudanças climáticas. Né? É, para a gente desatar esse nó da terra, né, é possível a gente ainda pensar numa administração municipal é, que esteja dissociada né, de, uma, é, de pensar a cidade de São Paulo também como é, um município que está dentro de um Estado, que está dentro de um país, que está no mundo, que está passando por um momento climático importante, de mudanças climáticas importantes e que precisa rever, né, como o senhor falou, que os meteorologistas já estão olhando para isso, né? É, que a gente precisa rever a maneira como a gente pensa é, esses índices, né? Na verdade, cada vez mais, né? Todo ano na televisão a gente ouve falar que choveu muito mais do que o previsto, né? Esse aí é, é, é a maior chuva, não havia previsão. Então parece que todo ano é, a previsão ela não é, ela não previu né, o que ia acontecer de fato. Né? Então, será que também não é o momento da gente começar a olhar né, para essas mudanças climáticas e como elas afetam a vida das pessoas na cidade? Né? Eu acho que as pessoas elas vivem na cidade, né? acho que a teoria já traz isso para gente, elas vivem na rua, né? elas não vivem no, no Estado, né, no país, elas vivem na, na sua própria rua. Mas como é que a gente consegue olhar isso como um todo, né, e hum. pensar, é, isso é também pensar como esse tipo de política chega é, nos territórios mais vulneráveis, né, que mais precisam, né, como é que a gente olha para as crises glo globais é, e, e para como o mundo está pensando essas mudanças climáticas e consegue trabalhar uhum. no micro ali, no território.
1: Ah, é fundamental, porque você, você fez um raciocínio de geógrafa, né, Elaine? <risos> Que de escalas, é. assim, articulações entre escalas globais, regionais, locais e microlocais. É muito legal, né? Porque eu sou professor também no curso de Geografia lá no Instituto das Cidades e eu amo geografia. É, Meus
0: professores de geografia estão orgulhosos. Né? <risos>
1: Eu é, acho que é fundamental esse raciocínio que você fez. É, hoje eu acho que é o raciocínio é, e o tipo de pensamento que é necessário no século XXI, porque ele dá conta das complexidades que a gente tem, sabe? É, e eu acho que você tem toda a razão. É, apesar da gente estar tá vivendo processos de origem global, o impacto se dá no local e no, é no local que está a vida das pessoas, né? Então é no local que a gente tem que é, criar as seguranças, preve, é, criar as prevenções, as correções e adaptações e é, as ações emergenciais, né? É, e eu acho que é, tem uma demanda hoje, no caso da dos espaços urbanos, né, que você mencionou, é, de adaptar esses espaços urbanos a esses efeitos, sabe, dos eventos extremos. Então, a gente tem que começar, no caso da, das inundações e dos alagamentos, né? tem as medidas de macro-drenagem que a gente tem que adotar aqui na cidade de São Paulo, e não é piscinão, sabe? A gente tem que repensar esse modelo de piscinão que é uma bacia de concreto gigante que se coloca ali no meio do bairro e é onde se acumula água suja, lixo e... É, Mosquito transmissor de doença, né? E geralmente cercado com uma grade e que não qualifica em nada o bairro, né? Então a gente tem que começar a pensar é, exatamente nos bairros da periferia jeitos de segurar a água nesses bairros em lagos é, que sejam partes de áreas verdes, praças é, com solo permeável, sabe? arborizado com um bom espaço público. Então, no dia de chuva, aquele lago enche e segura a água e evita dela ser jogada né, no, na sarjeta e nos rios e daí ir para as áreas mais baixas. Então, é, isso substituiria os piscinões de uma maneira muito melhor na cidade. É, agora, a gente tem que começar a desimpermeabilizar solos, sabe? É, em áreas de estacionamento a gente tem que é, começar a pensar diversos jeitos de tornar é, trechos do espaço urbano mais permeável para que a água da chuva possa é, infiltrar no solo né tem a ver
0: também com a falta de parques né professor falta na de periferia.
1: nossa na periferia isso é bem claro né arborização arborização adequada ela é muito importante no espaço urbano porque se a gente tem uma árvore de porte médio é, quando a chuva cai sobre a copa da árvore, essa copa ela segura pelo menos 15% da água que caiu sobre ela e é, essa água não cai no, no meio fio, na calçada. Então, se você tem uma rua bem arborizada, quando chove muito, uma quantidade imensa de água vai ficar retida ali nas folhas, que vão funcionar como pequenas piscininhas. Sabe? É, e aí vai cair menos água na sarjeta e vai inundar menos mas uma medida que eu acho que é super importante é a gente começar a pensar, eu vi aqui né aqui na, na agência Solano Trindade tem um tanque no quintal que recolhe a água da chuva e a água da chuva depois é utilizada para lavar o quintal, para regar o jardim, é maravilhoso ver aqui uma, numa casa popular no Campo Limpo onde funciona essa agência Solano Trindade com um dispositivo de captação armazenamento e reuso de água da chuva para mostrar que isso é completamente plausível ser disseminado em todos os lotes da cidade agora você imagina uma cidade como São Paulo num bairro se pelo menos 50% dos lotes tem um tanque desse a quantidade de água da chuva que vai ser segura dentro dos lotes e não vai ser jogada no meio fio, na sarjeta e na galeria, é, certamente a gente vai ter menos problemas de inundação no bairro, sabe? Então eu acho que como caminhos para realizar soluções, a gente já está vendo assim, é, coisas que podem ajudar muito e que não é nada assim, de alta tecnologia, sabe? É, dispositivos que estão aqui na, na nossa mão para gente que a gente pode usar.
0: Interessante a gente saber que a gente tem solução por aí, né? É, tem soluções, tem inteligência, inclusive inteligências periféricas, né?
1: Para a gente dar
0: soluções para os problemas também é, que são da periferia. Caso eu queria agradecer muito você estar tá aqui com a gente, é, professor, é uma honra, assim, a gente é, poder receber o senhor para conversar. A gente estava conversando antes do, de ligar as câmeras, né? Como é importante a gente tá falando sobre os, as cabeças pensantes das quebradas aí das periferias que estão produzindo teoria, estão produzindo é, conhecimento científico para o seu povo, né, para a gente conseguir é, retribuir né, aquele território que a gente tanto ama. Então, queria agradecer. Não sei se você quer dar as últimas palavras para o pessoal do Quilombo.
1: Bom, primeiro, agradecer muito. É, que eu sou um admirador do Quilombo Periférico. Antes de tudo né? eu acho que de, a, acompanhei esse processo todo né, na campanha é, eu acho que foi um, uma ousadia assim do, de você é, hoje ter é, pessoas periféricas sabe, se colocando é, em disputa nos espaços oficiais e institucionais de poder, sabe é, eu acho que a palavra é, que o movimento negro tem falado muito né, que não é mais é, representação mas representatividade né? Eu acho que eu acho que essa, essa ação é, e essa, esse processo essa trajetória eu acho que é muito orgulha muito o nosso país, a nossa sociedade. Okay? Eu gostaria que isso se disseminasse muito. Por isso que a honra é toda minha, né, Lani Vocês me convidaram, eu nem hesitei. É, quando o Donizete entrou em contato, eu só queria saber ali como é que ia funcionar, porque eu não tenho muita experiência em, nos podcasts. Fiquei meio assim, mas... Inclusive, é... Cazu,
0: você pode dizer para as pessoas como elas te acham nas redes sociais?
1: <risos> Ai, ah, acho que não... <risos> Aí ah, eu acho que elas não, não vão me achar. <risos> Porque eu não existo nas redes, nas redes sociais. <risos> e uma coisa que você falou, Elaine, que eu acho que é, assim, é, eu tô convicto, né? Que existe um saber periférico. Um jeito de saber, de pensar e de conhecer da periferia que é um jeito é, que, se, que é construído na prática na ação, na vivência, e então eu acho que esse é um jeito de conhecer que é dos mais importantes, sabe? É, então eu concordo plenamente com você que existe uma intelectualidade periférica, existe, existe um saber. E tem um amigo nosso, né, que chama Tierra Ju Pablo Dandré André, que ele fala que existe uma epistemologia periférica, né? É, é incrível nessa né, essa formulação, essa elaboração. Eu concordo 100% com ele. Existe Cara,
0: mesmo União Zona Leste de São Paulo. Não
1: deixa passar, não. Não deixou passar, né? não deixo passar nada da Zona Leste. <risos> ah,
0: <risos> Cazu, Caso de novo, um prazer imenso, assim, é um caso além de esse intelectual é um grande amigo, um grande querido assim. É importante dizer, né, que a gente tem feito uma discussão na cidade sobre os alagamentos, sobre as enchentes, porque é um tema que tem atacado muito fortemente o nosso povo, né. Então, se a gente hoje está falando sobre isso é porque a gente quer criar alternativas, né, para o nosso povo viver, viver bem, né, e para a gente desatar esses nós que o Caso Ben trouxe aqui da Professora Hermínia. né, é... para que é isso, né? A gente fala que a gente está trabalhando para construir uma cidade antirracista. Né? E uma cidade antirracista ela não se é, constrói no abstrato. Né? A gente está falando de coisas é, óbvias, né? de coisas concretas e importantes para a saúde, para a educação, para o bem viver né? do nosso povo. Então é um prazerzão estar tá aqui com outro companheiro meu da Quebrada, da Zona Leste que a gente está na nossa segunda parte do Fala Quilombo, um podcast em parceria com jornalistas livres. E o nosso tema, você já sabe, a gente está se perguntando aqui por que, que uma enchente na sua rua é racismo ambiental. A gente conversou um pouquinho com o Cazul, professor Cazul, da Unifesp Itaquera. E agora a gente vai conversar um pouquinho com o Marcelo Rocha, que é diretor executivo do Instituto AICA, conselheiro do Greenpeace Brasil e membro do Comitê Consultivo em Net Zero do Pacto Global da ONU do Brasil. É, Marcelo, obrigada, muito bem-vindo. Eu acho que a gente começa o nosso bate-papo também falando um pouco dos lugares é, de onde a gente vem, né? Da, de de que territórios a gente vem. O pessoal brinca aqui que eu sou muito bairrista, mas a gente gosta muito de trazer as pessoas que são da periferia para debater periferia, é, porque é um assunto importante para a gente né, entender que é, os territórios eles também formam né, aquilo que a gente acredita e fala. A gente... Fez uma discussão bastante grande aqui com o Kazu, que também é da Zona Leste. É, e hoje é um mestre doutor pós-doc aí no tema é, é, ambiental e urbanístico, né? E queria entender um pouquinho também de ti, qual é a sua trajetória, por que, que você está fazendo essa discussão, é, de onde você vem? de onde, Qual que é o seu rolê? Boa
2: boa, não, muito prazer estar aqui. Feliz demais a gente poder ter esses espaços de troca, né? Eu acho que. É muito importante quando a gente consegue sentar entre os nossos, conversar, se provocar e entender como a gente consegue juntos construir a nossa estratégia de luta. E acho que eu começo a trabalhar com esse tema exatamente por causa de onde eu vim. Eu sou de Mauá, um pouquinho mais para leste ali, a leste no fundão do fundão. Então eu sou da cidade de Mauá, nasci, cresci lá e é uma cidade que hoje... É, tem o, nasce o rio Tamaratei que é o maior afluente do rio Tietê. E essas águas que conduzem, né? Quando a gente. Desde que eu nasci, a gente era muito acostumado a ver aquilo ali como algo muito louco. Porque a gente, da mesma forma que estava perto de um rio incrível, faltava água em casa. Da mesma forma que a gente se sentia muito conectado com a natureza, aquilo às vezes batia uma vergonha e falava assim: pô, Mauá mora lá no fundo, no meio do mato, etc. E tudo ali. É, ia mexendo com a gente. E depois de um tempo, eu começo a perceber o quanto a gente era afetado por várias questões que passam diretamente pela questão do racismo ambiental, que passam diretamente pela nossa construção. Então, assim, é, pensar esse tema é muito pensar sobre território. E eu acho que isso vai me conduzindo para eu chegar e começar a trabalhar com a pauta ambiental, com a pauta climática. Então, é um prazer estar aqui, a gente poder discutir, a gente poder falar um pouco mais sobre isso e trocar nesse espaço de construção de política pública. Saber que a gente tem um espaço que também é um mandato, que também é um espaço de construção e de proposição de, de política pública é muito importante, porque eu acho que é isso, é uma forma da gente construir e pensar a mudança verdadeira para o nosso território.
0: A gente conversou aqui com o Cazu vários temas que são fundamentais. Né? É, falando de São Paulo, né? por exemplo, ele, a primeira coisa que ele fez questão de trazer foi um mapa hidrográfico da cidade de São Paulo, mostrando né, as afluentes, os rios que a gente tem na periferia, que eles continuam lá, mas que foram é, tratados né, de uma forma... É, para privilegiar a ideia de avenidas, de uso de carros, enfim, de toda a formação que a gente teve na periferia de São Paulo e como hoje, né? A gente consegue ainda ver que a Zona Leste e a Zona Sul são, né, territórios que tem muita água ainda é, ali, que hoje a gente vê como córrego ou a gente não vê, né? Agora, um outro conceito muito interessante que ele trouxe também foi um conceito da professora Elmina Maricato, que ele tem trabalhado, que é um conceito de nó da terra. E ele vai falando sobre isso, sobre como a formação desses territórios periféricos, ele faz um nó, né? Porque ele vai empurrando cada vez mais as pessoas é, mais pobres, a população preta, para territórios né? que hoje a gente considera, considera territórios de risco é, e, e como isso encarece, por exemplo, a produção de políticas públicas, mas com o discurso de que esses territórios são mais baratos, então porque a política pública precisa ser aplicada aqui. E aí a gente estava até lembrando aqui antes de começar um pouco da história de vida do periférico. Né? Eu sou de Cidade Tiradentes, mas, na verdade, eu não nasci em Cidade Tiradentes. Quando eu nasci, a minha família morava na região central, na Bela Vista, num lugar que hoje as pessoas conhecem como Arcos do Jânio na Rua da Assembleia, ali na Bela Vista, e é uma história comum, né, da população preta. Na cidade, a gente vê até o Mano Brau, dos Assonais contar uma história muito semelhante, né, que morava na região central e foi praticamente expulso para a periferia da cidade como a minha família, né? Aquela ali é uma região de cortiços, como existem ainda muitos cortiços naquela região da Bela Vista ou casas mais populares, que no período, naquele período era ocupado muito por famílias negras, né, uma comunidade negra forte é, ali na região central e para o que eles chamam de modernização da cidade, né, é, eles vão expulsando essas famílias para territórios é, mais periféricos. A, quando a gente chega em Cidade de Tiradentes, em 1987, é, o território, como vários outros da periferia, não tinha asfalto, não tinha luz elétrica instalada, não tinha água, não tinha transporte público, não tinha creche, não tinha escola, não tinha posto de saúde, enfim. Né, aquele, aquele tipo de urbanização que a gente conhece, né, que é é, expulsar as pessoas para regiões onde eles colocam ali uma casinha e passavam um caminhão-pipa de vez em quando. E a gente tem é, atribuído muito isso, né? É, quando não são esses conjuntos habitacionais, que não tem estrutura nenhuma, muitas vezes as famílias elas vão para territórios de risco mesmo, né? De risco de enchente, de alagamento, né? de, é, de escorregamentos, enfim. Então a gente tem é, chamado isso também de racismo ambiental, né? Porque é uma população específica que é empurrada para esses lugares e você tem feito muito essa discussão do racismo ambiental. É, então a gente queria te ouvir, né, falar sobre esse conceito, sobre quais são as pessoas que são atingidas, porque que a gente tem usado é, esse termo, racismo ambiental.
2: Bom, acho muito interessante, até como nasce o termo, né? porque o a gente vive o racismo ambiental, então para a gente nunca é sobre uma terminologia, nunca é sobre uma tese nova, nunca é sobre algo que está restrito apenas à academia, e o termo racismo ambiental nasce nesse lugar, é, o doutor Benjamin Chaves Ele está no meio de um protesto, exatamente porque uma, alocaram certa população para morar numa área de periferia e iam colocar um lixão ali, lá nos Estados Unidos. E aí, no meio de uma manifestação para que, que aquele depósito de resíduos não acontecesse, ele grita: Isso é racismo ambiental. E aí, depois de um tempo, aquilo vai ser trabalhado na academia e aquilo vai ser, se tornar exatamente um termo e vai se tornar uma área de estudo. Mas nasce em meio à rua, nasce na manifestação, nasce de uma provocação do Dr. Benjamin Chaves ali no meio da rua falando assim, gente, isso é mais uma forma que o racismo nos atinge. Porque a gente consegue perceber, a gente sabe isso no dia a dia. Então, quando eu vejo que boa parte do lixo de São Paulo é descartado em lixões lá em Mauá, eu sei que isso é racismo ambiental. E aí esse termo vai ser criado lá em 1982. Mas isso acontece com a gente há muito tempo. O processo de migração climática, que muitas vezes a, gente vê a galera fala, ah, isso é sobre o futuro. Daqui, em 2050, em 2030, as pessoas vão ter que mudar de casa por causa dos efeitos das mudanças climáticas. As pessoas vão ter que mudar de casa por causa dos eventos extremos no ambiente. A gente vive isso há muito tempo. E até quando a gente pensa a história das favelas no Brasil, é exatamente isso. As, as favelas no Brasil elas nascem no contexto da Guerra de Canudos. Ontem mandam as pessoas pretas pra lá e falam assim, olha, se vocês ganharem a guerra, volta aqui pro Rio de Janeiro que a gente vai dar um espaço para vocês morarem. Quando as pessoas voltam, ganham a guerra, voltam, não tem espaço pra morar. E aí mais do que isso, expulsam essas pessoas pra elas morarem fora da região central do Rio de Janeiro. E elas vão ocupando os morros. E isso é, isso é comum até hoje. A gente todo dia tá na luta, tá no corre, tá ali fazendo, tá querendo tá perto do trabalho, tá querendo construir nosso, nossa, nosso dia a dia, tá querendo colaborar com a nossa família e a gente é sempre expulso para fora. A gente sempre é retirado do espaço que a gente tá. São Paulo viveu isso, como você bem trouxe esse processo e a gente vê cada vez mais esse processo acontecendo. Os, todos os centros expulsando a população negra e a especulação imobiliária ela é algo que promove o racismo ambiental. A especulação imobiliária é algo que promove a crescente de eventos extremos. Porque quando a gente vê acontecendo evento extremo, muita gente olha a população periférica que está morando naquele lugar e fala assim, ah, mas também foi morar lá na encosta. Ah, mas também foi morar no, na, na beira do córrego porque quis. Ah, tá vendo? Queria pagar barato em casa. Mas também quem é o dono desses terrenos? Quem consegue fazer essas tramitações para conseguir esse espaço que muitas vezes são áreas de preservação? Então isso não está é, tá alocado às populações pobres. Pelo contrário, às vezes essa população fica pagando tempo, tempo, tempo para conseguir ali o mínimo de um lugar para conseguir morar, para conseguir sobreviver nesses espaços. E está alocado a uma população mais rica, está, está alocado muitas vezes a uma população branca, está alocado a populações que não estão morando em área de risco, que são donas desses espaços, que conseguem tramitar vários processos para afastar a gente de ter um lugar, uma moradia digna e nos colocar nesses espaços. E eu acho que o Brasil, ele não só aqui no Sudeste, não só aqui é, em São Paulo, mas é um processo migratório também da gente olhar a nossa família. Então, minha família veio toda lá do Piauí por causa da seca. Então, na época da seca, veio todo mundo, desceu para São Paulo. E aí chegou, tentou morar no centro de São Paulo. Não dá, expulso, foi para Mauá. E aí não conseguiu, a gente foi lá para o final de Mauá, já chegando na serra. E assim por diante. Por quê? Tentam tirar a gente do espaço da cidade. E isso faz com que não viole só um direito ambiental que está previsto de constituição, que a gente tem direito a gozar da natureza, de ar limpo, de água pura, de saneamento básico. Além desses direitos que a gente perde, a gente perde direito, outros direitos básicos, como o próprio direito à vida. Por quê? É muito mais difícil existir nesse espaço. Quando a gente vai procurar uma vaga de emprego... Você fala assim, ah, eu moro no beco tal de tal lugar, de rua tal, que é um número só para todo mundo. Você vai ter dificuldade de acessar o mercado de trabalho. É
0: só mentir no currículo o endereço, né? Exato. Tem
2: uma tia, Todo mundo tem uma tia que já colocou <risos> o endereço dela no currículo. vai falar assim, olha, eu moro ali no outro espaço. Então, não afeta só área ambiental. Isso é muito interseccional, e eu acho que a discussão de racismo ambiental, ela consegue trazer essa interseccionalidade para o meio ambiente, para não ser só um ambientalismo que olha para o processo de viver em floresta ou não, para o processo de se entender enquanto natureza. Eu acho que o racismo ambiental, e toda a pesquisa é construída pelo Robert Bullard, pelo Benjamin Chaves, por tantos outros pesquisadores no Brasil, Marina Marçal, Andréa Coutinho, grandes pesquisadoras também do tema no Brasil, que é trazer isso. A gente quer tratar da interseccionalidade quando a gente fala sobre o meio ambiente. A gente quer tratar sobre a água que chega em casa. Porque quando tem uma enchente, não prejudica só a gente ter um problema de é, desabamento ou de um evento extremo. A nossa mobilidade. Quantos de nós já dormiu no ponto de ônibus, num terminal, esperando para conseguir pegar um ônibus? O trem
0: que alaga, né? Em o, Goianás, trem, que alaga, o, trem, o trem alagava, nossa. você tinha que parar... <risos>
2: Eu trabalhava uma época no telemarketing em São Caetano do Sul. E ali, deu 10 minutos de chuva, já larga na estação de Utinga. E eu lembro que uma vez, não consegui voltar. Aí, não, vamos tentar voltar de carro. A galera cobrando 200 reais pra levar em Mauá. Aí eu falei assim, gente, vamos ter que dormir aqui. E encostei ali na estação, dormi, acordei de cedinho, em choque. Porque você não sabe o que vai acontecer. Todo mundo vulnerável ali. Mas é isso, é uma realidade. E quem de nós isso afeta? A maioria, a população preta e pobre.
0: Você tocou em várias coisas que eu queria muito que a gente destrinchasse um pouco mais. assim, Que são muito interessantes e que é bem importante a gente falar. Assim. A primeira coisa que eu acho que me chamou a atenção no que você falou foi o seguinte. Ah, são Paulo descarta o lixo. É, dos seus territórios em Mauá, né? É, acho que São Caetano também, se eu não me engano, fazia alguma coisa assim com o Diadema, tem uma, umas coisas que acontecem assim. E isso também é uma uma reexclusão, né? Que é você tá próximo a grandes centros que já tem seus territórios periféricos que já as pessoas são excluídas e que ainda exportam mais exploração é, para os territórios e para os municípios ali é, do entorno, né? Então essa Relação, né, dos, dos municípios que estão em torno da cidade de São Paulo, também é uma coisa muito interessante da gente pensar, sobretudo porque porque essas pessoas elas estão naqueles territórios e acabam vindo trabalhar em São Paulo, né, e não podem utilizar a política pública, né, de São Paulo, né, muito, é, isso é muito interessante. Uma outra coisa que você falou, que talvez a gente consiga ficar um dia inteiro conversando sobre, mas é, o quanto você está nesses territórios, né, quando você fala da coisa do endereço, que você não arruma o um emprego, mas o quanto você está nesses territórios periféricos também te reduz a possibilidade é, de ter acesso à política pública. A gente tem feito é, aliás, né, a política pública, que já é restrita, né, a gente fala que a periferia sofre de é, falta de políticas e excesso de polícia, mas é, quando você está num território periférico. Em geral, todos os outros indicadores eles te acompanham. Né? Então, se você pegar as piores escolas que tem no município, elas estão no território periférico. O pior, os piores lugares de atendimento de saúde estão nos territórios periféricos, os piores empregos. Né? A maior dificuldade de se locomover pela uma cidade como São Paulo. Então, é como se é, as exclusões elas fossem te empurrando cada vez mais... Né? para outro tipo de exclusão ou para manutenção dessa exclusão. Né? E a gente vive falando isso, né? que a questão racial no Brasil ela é uma questão histórica, mas ela é uma questão atual, né? porque a, o fato das pessoas negras estarem nesse território também cerceia e impede que ela acesse outras políticas públicas. É, e depois, mais para frente, a gente fala até inclusive sobre como a cidade pensa essas políticas públicas, né? mas só o fato de você estar tá nesses territórios periféricos ou de você tá numa outra cidade, né? Que ela é uma cidade ali que tá próxima de uma cidade grande como São Paulo. Já, São Paulo já te coloca outras outras dificuldades e outras camadas, né? É, de, de exclusão, de é, dificuldade, né? De obstáculos a mais que você tem que enfrentar.
2: Não, demais, demais. E, e eu lembro que até o ano passado esse assunto chegou na Câmara aqui de São Paulo, que foi dessa questão de quanto a petroquímica também as, as petroquímicas de Mauá jogavam também, descartavam no ar, poluição que atingiam os moradores ali também da região de São Mateus dos arredores, então é, é isso são dois territórios vulneráveis a cidade de São Paulo jogando lixo para um lado Mauá com uma indústria petroquímica gigantesca, indústria de plástico indústria química, jogando para cá é, também Muita fuligem jogando para cá, criando problemas respiratórios na população e pensando, né, até nesse lugar, a gente tem fronteiras, são demarcadas estruturalmente, mas que ainda estão ali, ó, os dois, as duas periferias, sofrendo com esse processo, passando por esse processo de vulnerabilização, né? Porque aí no fim, isso eu lembro de uma pesquisa, eu não vou lembrar agora o nome da doutora, mas da Fundação ABC que ela traz esses dados e ela falava a quantidade de pessoas que tinham problemas respiratórios por causa desses descartes lá. Então a gente fala, pô, se o racismo ambiental, se as mudanças climáticas ela at atravessam pandemias e a COVID-19 foi só uma dessas, como o nosso povo é afetado muito mais por causa disso? Como o nosso povo morre de leptospirose ainda por causa das enchentes? Como o nosso povo como o nosso povo ainda tem dificuldades gigantescas de acessar a saúde quando acontecem essas viroses gigantescas nos períodos de chuva, e quanto o nosso povo ainda morre. Então, o racismo ambiental é uma forma de genocídio também. E quando a gente percebe isso, quando a gente entende isso, que o racismo ambiental é uma forma de genocídio, a gente não consegue não combatê-lo. Porque eu lembro, quando eu comecei a trabalhar com o tema, eu falava assim, pô, massa o tema de meio ambiente, mas isso é para quem é rico para quem está ali, pode ficar ali falando de meio ambiente. É é tão distante. Não né? é? A gente fala assim, não, esse negócio aí de proteção do meio ambiente. E a gente esquece que a gente é natureza. Que a nossa cultura é originária nisso. A ICA, que é o nome do instituto que eu dirijo hoje, é um nome em Urubá que significa habitar comum. É a forma em iorubá que se chama meio ambiente. Um habitat comum. Então a gente está conectado neste lugar. A gente é natureza também. Só que a colonização nos faz um processo de perder a humanidade. Isso é um dos processos raciais mais violentos, eu acredito. Por quê? Tira a nossa religião, que é acreditar na natureza, que é acreditar no culto ao que está ao nosso redor. Tira o nosso processo de humanização, que é poder estar conectado com aquilo, para nos fazer viver apenas refém de uma coisa. Para nos fazer viver refém... De, de estar longe disso, de não nos considerar natureza. E isso faz o quê? A gente só utilizar. Que é o que eles faziam com os nossos corpos, que é o que eles faziam com, com a gente. Então, a cultura colonizadora é uma cultura de só explorar. A cultura da colonização é uma cultura de monocultura, de você manter aquilo num, num território só, de você identificar e falar assim, isso é isso, isso é aquilo, isso é aquilo. E a gente é diverso. A natureza é diversa. A biodiversidade é o que mantém o planeta em equilíbrio. E isso a branquitude não consegue entender. E isso nos afeta diretamente. Porque aí colocam a gente tudo numa caixinha e nos fala assim, olha, ali só serve polícia. Ali só serve... Não precisa, deixa eles ali. Talvez um dia eles possam vir pra cá, mas deixa eles ali. Ah, não, lixo? Não, lixo aqui vai fazer mal para nossa nosso povo. E aí o pacto deles mantém o lixo longe deles. Joga descarta para lá. Sabe? Então esquece que a gente vive no mesmo Até planeta. Até a
0: coleta de lixo na cidade, né? Coleta. Que é feita de uma forma na região central e de outra completamente diferente na periferia. Né? E a
2: gente ainda mantendo o equilíbrio. Porque da mesma forma, quando o lixo é coletado de forma... Quando há coleta seletiva em alguns bairros de elite aqui em São Paulo, quem tá lá na ponta cuidando da manutenção dos recicláveis. O Brasil está no topo de, da manutenção dos catadores, mas, ainda assim, é a gente que está lá fazendo esse trabalho. Cuidando e fazendo um trabalho essencial para o planeta, essencial para a saúde coletiva, mas, ainda assim, não valorizado da forma que deveria ser.
0: É, é, é muito louco, né? porque a gente aqui faz uma discussão, obviamente, de política pública, porque a gente está na Câmara Municipal de São Paulo, e de como a política pública ela afeta né, as pessoas que vivem na periferia e, sobretudo, a população negra é, na cidade de São Paulo. E a gente começou a olhar, é, é já uma velha conhecida né, de toda essa cidade, de todo o Estado, na verdade, né? todo dezembro, janeiro, fevereiro, né, até lá em abril, a gente tem a época de chuva, a época das cheias que faz com que as pessoas percam suas casas, às vezes a sua vida, né? é, transtornos. A gente tem bairros na cidade de São Paulo que ficam dias alagados, né? é, continuamente né? alagados. E, então a gente quis, estando na Câmara Municipal, Fazer olhar para a perspectiva do que acontece na periferia, né? E trazer discussão sobre como a cidade enfrenta chuvas na periferia. É, não só os casos absolutamente extremos, onde tem um deslizamento e as pessoas perdem as casas e tal, mas como que a periferia e a prefeitura gere, né? esse tipo de crise na periferia. E uma das primeiras coisas que a gente achou né, é, na cidade de São Paulo, né, na prefeitura, foi o CGE. Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas, mas que, na verdade, é... quando a gente foi olhar os dados do CGE, a gente reparou umas coisas absurdas, né? por exemplo, Cidade Tiradentes não tinha absolutamente nenhum alagamento há três anos, e aí eu sou de Cidade Tiradentes, né? eu falo assim, gente, isso é absolutamente impossível, é, outros territórios aqui na Zona Sul também, ah não, teve um alagamento, em Guaianazes também teve um alagamento, você fala assim, bom, isso aqui, obviamente, está errado, vamos entender o que está acontecendo, e aí, quando a gente começou a investigar, o CGE ele tinha, por exemplo, no mesmo período, 500 alagamentos registrados na subprefeitura da Sé. Como é possível né, que na subprefeitura da Sé eles tenham registrado 500 alagamentos e na cidade de Tiradentes, nenhum. No mesmo período, né? durante anos. É absolutamente impossível. E a gente começou a investigar o CGE e uma das coisas que a gente percebeu é que é, os dados do CGE... A, maior, a maioria absoluta desses dados eles podem receber dados de vários é, entes né, da prefeitura, mas a maioria absoluta, mais de 95% dos dados que eles recebem, vem da CET. Né? Então, os agentes da CET que estão fazendo né, o controle do trânsito na cidade reportam para o CGE que existe um problema, e o próprio CGE também reporta para a CET: olha, vem chuva forte aí para que a CET possa resolver o problemas possíveis que tem na cidade, correto? Gerenciamento. Só que isso está restrito às grandes avenidas da cidade, é, ou em territórios periféricos que, quando eu digo para você, né? Não apareceu um aqui, dois ali, três ali. Sobretudo nas regiões onde chega o metrô ou o trem. Então, é a cidade, né, o Centro de Emergências Climáticas né, é, de São Paulo e a CET, eles estão preocupados de resolver o problema dos carros. Não é nem o problema do ônibus, é o problema dos carros. É o problema que o, que o alagamento causa nos carros e não o problema da cidade, das pessoas que estão ali perdendo a vida, dos, dos pequenos comércios da periferia que são invadidos e que perdem tudo, né dos trabalhadores que ficam parados. Então, é muito louco saber, por exemplo, que o CGE também é um dos centros responsáveis por alimentar os dados da prefeitura para construir política de combate a enchentes, a alagamentos e a, a tudo isso. Então, quer dizer, a própria prefeitura exclui... É, a maior parte da população Porque a maior parte da população da cidade Vive na periferia Da própria construção da política pública né? Então isso é muito é, e, e é por isso que fica nítido O quanto isso é estrutural né? O quanto isso é de fato racismo Porque você está preocupado com as regiões da cidade Onde você tem a maioria absoluta branca Agora as regiões da cidade onde se concentra a população preta, aí você resolve. A gente teve até uma conversa com o pessoal do CGE, e falou assim, mas tudo bem, vocês não recebem esses dados. Mas o que acontece, então, com esses dados? Ah, eles, as subprefeituras tomam conta desses dados, aí é defesa civil, é subprefeitura. tá Mas tem meteorologista nesses territórios? Não. Não existe meteorologista. É, não existe a carreira de meteorologista na cidade de São Paulo. O único lugar onde tem meteorologistas na cidade de São Paulo é no CGE. Então, assim, a, a, a política ela é feita da maneira correta como deveria ser feita em alguns lugares absolutamente restritos com um recorte que a gente já conhece para defender quem a gente já conhece. Né? E é muito louco pensar que isso isso é, vai construir a política pública para o próximo período. assim tem construído desde a criação do CGR em, nos anos 2000.
2: não E isso, esses tempos eu estava conversando com os amigos, porque até na minha carreira foi muito louco, porque eu estudava ciências sociais e pesquisava evangélicos e política. E aí, quando eu conheci o, o tema de clima, primeiro, primeiro foi um susto, porque eu cheguei na COP25 e aí eu olhei ao meu redor e falei assim, gente, o que é isso? Um encontro, um encontro mundial dos brancos? Cheguei lá na Espanha e eu fiquei olhando ao redor e falei assim, cara, todo mundo é branco aqui, pouquíssimas pessoas pretas e estão discutindo sobre o nosso futuro. É o meu futuro que está sendo decidido aqui. E aí eu largo a faculdade de ciências sociais e migro para a geografia para estudar isso tecnicamente. Porque se tem uma coisa que eu aprendi na sociologia, é que os dados têm muito poder. Os dados têm poder e os dados não são neutros. A ciência não é neutra. E isso é muito importante saber. Apesar da ciência ser a coisa mais próxima da verdade que a gente possa chegar, a ciência também ela tem seu papel na manutenção do racismo. Porque depende do objetivo de quem está pesquisando. É o pesquisador que está ali que vai falar assim, a pesquisa vai caminhar por esse lugar, a pesquisa vai caminhar, Ah, tem uma base técnica, tem a base técnica, mas tem que ter uma vontade de falar sobre um tema, tem que ter uma vontade de trazer isso, tem que ter uma vontade de trazer isso na pesquisa e tem que ter um olhar, por isso que hoje a gente consegue ver muito mais esse tema ser debatido, porque a gente está na academia. A gente está acessando os espaços acadêmicos e falando assim, a ciência tem que olhar para esse recorte aqui. A ciência tem que pensar nesse lugar aqui. Os dados têm que ser executados nisso aqui também. Então, é muito importante olhar para os dados e falar assim, quem está quem analisando esses dados? Qual a preocupação que ela tem? Porque existe uma preocupação de entregar os dados perfeitos para quem mora nas regiões nobres. Por quê? Senão o próprio doutor da USP que está lá naquele bairro vai falar assim, não, esse dado aqui é mentira. E vai refutar. E a gente, eles pensavam que a gente não ia chegar na academia, pensavam que a gente não ia tomar esses passos e trazer dados e falar assim, olha, isso aqui, ó, isso aqui é mentira. Hoje a gente tem um grande geógrafo no Brasil, que pesquisa no ambiental também, o Osmar. E o trabalho que ele tem feito, principalmente no Maranhão, em Alcântara, é trazer toda aquela base de dados que ele vai falar assim, pode construir a base em Alcântara. A gente tem um pesquisador preto lá falando assim, olha, tá aqui, ó, sou geógrafo, tá aqui os dados. Porque é um confronto que é necessário trazer. E eu acho que é importante a gente pautar e trazer para o serviço público a necessidade de trazer os dados específicos desses lugares. Então acho incrível esse trabalho acontecer e essa cobrança vir por parte do mandato de trazer e estabelecer isso como regra. Isso tem que estar na legislação, a gente tem que ter meteorologista nas áreas, a gente tem que ter esse processo e cobrar que isso seja executado de forma plena pela prefeitura e cobrar que isso seja executado nos territórios dentro da construção do orçamento. Então, se isso não está previsto no orçamento, se isso não está previsto enquanto política pública efetiva, vira só mais uma questão que eles olham e falam assim, pô, que massa, vamos deixar isso aqui mais diverso. E não é necessariamente sobre a diversidade. A diversidade é importante, mas é sobre como a gente salva vidas. Como essa política pública executada no território, como esses dados sendo analisados de forma que pense as pessoas como esses dados sendo analisados de uma forma que pense na construção de uma sociedade completa, eles conseguem salvar vidas. Porque todo ano é o mesmo processo. Se repete, e se repete, e se repete. E a gente já cansou de ver isso. A gente vê que vai chover, eu já fico em choque nossa, agora mesmo que eu tava morando longe começava a chuva já eu ligava minha mãe e mãe e as coisas aí o rio encheu, encheu filho, tá aqui esses tempos atrás, carro caiu no córrego, e não sei o que, vidro estourou, telhado voou e a gente sabe, isso não tem que ser naturalizado e, e a gente tá nesse espaço de poder a gente tá nesses espaços de articulação política a gente tá cobrando esses dados, é completamente importante porque a gente consegue trazer uma percepção e provocar aquilo que, às vezes, no pacto da branquitude ali, ninguém nunca provocou. A gente provocou enquanto movimento social, em outros lugares, mas chegar e falar assim, olha, isso aqui tem que acontecer, essa política pública tem que sair do papel e, e, e a gente tem que ocupar esse espaço na, no lugar de decisão, no lugar da caneta, é completamente importante porque isso faz a gente redu re reduzir desigualdades, isso faz a gente transformar um futuro que é pelo planeta inteiro, né? Eu acho genial quando a gente olha o, o, o lema dos Panteras Negras, porque eles sempre falavam poder para as pessoas. E, e eu acho que os brancos não entendiam, porque eles se achavam humanos e achavam que as pessoas precisavam pessoas. E por quê... O Pantera tem é que falar poder pelas, para as pessoas. Poder para as pessoas, poder para as pessoas. Porque a gente está em busca de um projeto coletivo. Quando a gente fala de reduzir desastres, reduzindo o racismo ambiental, erradicando o racismo ambiental, a gente está falando de um projeto de sociedade. Então a gente está falando de um projeto que transforma todo mundo. Porque quando você pensa em moradia digna, quando você pensa em trabalho digno, quando você pensa em saneamento básico, isso melhora a qualidade da cidade inteira. No melhor é a qualidade da cidade de Tirandentes.
0: O professor Cazu falou isso também. né? Para resolver o problema das enchentes na cidade, você tem que resolver o problema na periferia. Não tem outra saída. Né?
2: E isso vai é resolver de toda a cidade. Só que falta essa percepção do quanto é importante a gente discutir no coletivo, construir no coletivo e fazer coletivamente essa mudança. E eu acho que é uma das dos questionamentos que principalmente o Dr. Robert Bullard, que vai escrever as teses sobre razão ambiental, que ele vai trazer, ele fala assim, não tem soluções que podem ser construídas por um grupo só as soluções têm que ser construídas em conjunto e a população preta é quem tá lá no front construindo as soluções já porque a gente constrói um prédio de oito andares da favela sem ter uma faculdade de engenharia civil e, às vezes, aquele prédio vai sobreviver à chuva, à sol, etc. Por quê? A gente está produzindo tecnologia também. Só que as tecnologias sociais, as, tecnologias que estão sendo, as soluções que estão sendo criadas, não tem voz, não tem escuta. E, muitas vezes, o dado que não olha para a gente é escutado. Então, como a gente pensa uma construção com uma participação pública, com uma participação coletiva, como a gente pensa nas soluções pensando é, quem está na ponta ali, ouvindo quem está na ponta.
0: Você falou uma coisa que eu... Bom, primeiro que você falou que você é geógrafa, eu já me empolgo, né porque eu sou geógrafa também. Mas você falou é, de uma coisa que eu lembrei de um texto também de um geógrafo chamado Manuel Fernandes, professor aqui da USP. Ele é nordestino, né, veio da aula aqui em São Paulo. E ele escreveu um livrinho e tem um dos textos que eu cito o tempo inteiro, porque ele foi muito incrível quando eu li esse texto, que chama Das Coisas Sem Serventia, uma delas é a geografia. Porque ele faz justamente esse contraponto, falando assim, olha... Você vai. Ele é um texto incrível né, que ele usa, mas eu vou fazer minha interpretação aqui do que ele está dizendo. Estou dizendo que ele disse, estou dizendo que eu interpretei isso. Mas ele, ele fala assim, né, cara? Você fala de geografia com as crianças e com as pessoas como se fosse isso, uma coisa absolutamente fora do que ela vive, quando o dia a dia ali, né, aquele território ele é. A geografia, o território geográfico, o território que você tem que discutir. E você estava falando muito de participação é, nessa última parte, e eu fiquei pensando sobre isso, né como essas tecnologias que são da periferia, como as saídas é, que a periferia encontra né, para sobreviver. Né. Então, uma criança na periferia ela é criada por várias pessoas, né porque a mãe sai para trabalhar, ela fica com a vizinha, fica com a avó, fica com, é, você vai bater uma laje... É, de uma dessas construções, os vizinhos todos da rua batalados, tá a mulher faz churrasco. Então, quando a gente fala de projeto coletivo também, a gente sempre fala isso porque a gente é um mandato coletivo, a gente sempre fala isso. Quando a gente fala de projeto coletivo, é o um projeto que a gente conhece. E esse projeto que a gente conhece, a gente conheceu na vida prática. né? Conheceu na periferia, com as nossas mães. Mas eu queria dizer uma outra coisa também. Né? Essa coisa da política pública eu tenho certeza que em Mauá é, é, é a mesma coisa, e na cidade de São Paulo, sobretudo na periferia, não tem quase nada, praticamente nada, posso dizer, que é construído na periferia que não é construído é, a partir de luta política dos territórios periféricos. Então, você fala de creche na cidade de São Paulo, você está falando das mulheres que fizeram luta porque tinha que ter creche, porque as mulheres queriam trabalhar. Se você fala de ônibus, tem até uma, um, uma lenda, que eu vou dizer aqui que é lenda, para não dizer que é verdade, que na cidade de Tiradentes, é, os moradores sequestraram um fiscal da linha de ônibus é, na década de 80. Porque o ônibus não, não ia até a cidade, tipo, não ia até onde as pessoas moravam, ele ia até determinado ponto. As pessoas sequestraram, o fiscal falou a gente só vai liberar quando vocês colocarem o ônibus é, aqui pra gente conseguir pegar ônibus. Mas é uma coisa que até comentei com o Cazu também, que assim, quando a gente foi morar nesse território, meu pai ele tinha que andar da cidade de era dentro de mora até Ferraz, que era um bairro não, era um município vizinho, porque não tinha ônibus. Né, Onde a gente morava. Então teve muita luta para que tivesse ônibus naquele território. Teve muita luta para que tivesse água, para que tivesse luz. Assim. As coisas mais básicas do dia a dia foi luta daquele povo e daquele território. Assim. Então é muito louco pensar assim, como é, quando a gente fala de movimento social, né, quando a gente fala de. É, luta política, né, de, luta de classes, inclusive no Brasil. Você está falando da luta da classe trabalhadora, do povo negro que está na periferia. Mas você também falou de uma coisa que é os espaços que a gente ocupa de representação, de decisão política, que a gente tem feito essa discussão, mas que ainda são poucos, né? Então, como é muito louco, queria que você comentasse também como você é, iniciou sua vida ativista também, é, que também é uma história bem interessante, né? Como você começa. E como que é isso para essas novas gerações, né? Como que essa luta sempre fez parte do nosso passado, das nossas mães e do nosso território. Mas como tem uma nova geração também, nem vou me colocar que eu já tô velhinha, mas tem uma nova geração também que tá se colocando em lugares que não. Não, não se colocavam necessariamente antes, né?
2: Sim, não, eu falo, minha maior referência de luta é a minha mãe. Porque sair lá do Piauí, vim pra cá nessa loucura. Em outra época, agora tem internet, tem não sei o que, você vai pra cá, circula. Muita gente já trabalhou muito pra gente estar tá aqui hoje. E, mas eu acho que tem muito esse lugar, né? Dessa. Do ter que fazer. Porque é isso. Assim como a gente não escolhe morar na favela, a gente não escolhe ter que lutar. Uh, tem uma ativista lá de Manaus, inclusive, que ela fala, ela fala toda, toda vez ela fala assim, pra gente não é sobre uma causa, é sobre casa. É sobre nossa existência, sabe? E, e eu acho isso muito... Eu, primeira vez que eu vi essa frase eu fiquei tipo assim, uau, a gente não tem escolha. A gente tem que lutar, se a gente quer água, a gente tem que lutar, se a gente quer alguma coisa, a gente tem que lutar. E eu acho que isso é muito importante e muito simbólico. E desde o começo da minha trajetória, eu ficava pensando nisso, eu falava assim, pô, minha mãe me trouxe até aqui, construiu tudo até aqui, eu preciso continuar nesse corre. Então, se ela não teve acesso à educação, eu vou ter que dar um jeito de entrar na faculdade. Se ela não teve acesso a isso, eu vou ter que tal... E aí eu começo no ativismo nesse lugar, porque a minha escola... O governo do estado de São Paulo ia fechar a minha escola em 2015. E aí a gente ocupa a escola, mete o um louco, começa a circular por aí. E aí depois de um tempo eu falei assim, pô, educação é super importante, entrei na faculdade. E aí depois me deparo com a questão ambiental, com o clima, principalmente. Porque eu falo assim, pô, minha trajetória passou por isso, mas às vezes passa desapercebido. Porque é tanta coisa... Todo dia é uma luta diferente. A gente olha para a educação, tem que lutar para conseguir, a gente olha para clima, mesma coisa, a gente olha para saneamento básico, a gente olha para qualquer coisa, a gente tem que cavar ali e lutar. Lutar para ficar vivo, Para ficar, ficar vivo, exato, para tudo. E eu acho que passa muito por esse lugar e quando eu chego nesse espaço de clima, eu percebo exatamente fazer assim, pô, eu quero estar aqui, mas eu não quero estar sozinho. Então assim, vamos trazer a galera Aprender com quem já tava aqui Então sentei com o Diosmar Com o André Coutinho, com a Marina Marçal Que estavam ali ó Na luta, segurando a bucha Vamos trazer mais gente, vamos trazer mais gente Vai trazendo E eu lembro que uma cena muito bonita Foi em Glasgow, na minha segunda cop Que eu fui convidado para discursar para 50 mil pessoas No meio de uma praça na Escócia E eu assim, tipo meu Deus, que loucura, eu lembro que eu encontrei a galera da coalizão, a galera assim, ó, vai a coalizão também, vamos junto quilombola todo mundo, vamos todo mundo, e, e é a maior responsa você olhar para isso, porque eu lembro que depois disso, várias pessoas falaram assim, pô Marcelo, eu quero muito trabalhar com o tema, pô eu quero muito me aprofundar nisso, eu quero muito poder colaborar nisso, e hoje a gente vê uma rede de uma galera trampando com isso, sabe? É, da galera que já estava lá atrás e se empolgou ainda mais que cresceu mais eu cada dia mais empolgado em poder trabalhar com esse tema e um monte de jovens chegando e principalmente jovens pretos porque quando a gente olha principalmente a movimento global e é uma pesquisa que hoje eu faço parte da direção também que é o Juventude de Mudanças Climáticas que é uma colaboração do Engaja Mundo com a Ica, a Recus e o em Movimento a gente olha para isso e fala assim pô no Brasil, a maioria dos jovens engajados diretamente com sustentabilidade e meio ambiente são jovens brancos. Mas a maioria das pessoas que querem trabalhar com a área são jovens pretos de periferia. E quando a gente olha esse dado, é literalmente, a gente percebe automaticamente o racismo. Porque é muito fácil falar assim, ah, eu quero transformar. Ah, eu quero um mundo melhor. Todo mundo quer. Ah, eu quero que todo mundo viva bem. Todo mundo quer. Mas mão na massa a gente sabe que é o nosso povo ali, que tá no dia-a-dia -dia, Que tá ali no corre, fazendo, criando, pensando E às vezes só não sabe o nome disso E eu falo para vários jovens pessoas fala assim, pô, você trabalha com clima mais tempo do que eu Não, mas o que você que faz? Ah, eu trabalho como com catador Trabalha muito mais tempo do que eu porque você está ali na ponta, a diferença é que às vezes eu estou com o microfone na mão, mas teriam dezenas e milhares de pessoas que poderiam estar com o microfone na mão, contando das vivências do dia a dia, do corre que está fazendo, trabalhando com o mesmo tema. E eu acho que isso é muito importante, sabe? Cada vez mais a gente ocupar esses espaços e compartilhar esses espaços. Ter esses espaços cada vez mais coletivos, assim, porque é a única forma da gente conseguir aumentar o engajamento nesse tema. E eu tenho visto uma galera, assim, uma juventude muito, muito, muito forte, entendendo que existe dentro desse espaço e querendo discutir sobre esse tema. Então, acho que isso já dá um gás para continuar e para falar assim, pô, não quero estar tá sozinho, sabe? Quero cada vez mais ver mais gente ocupando esses lugares. Ano passado, um monte de jovem preto na COP. Tipo assim, isso já aqueceu meu coração, a juventude indígena, a galera de periferia ocupando espaços e falando assim, pô, a gente vai discutir sobre isso. Ano passado, a Aika conseguiu mandar a Ila que trabalha comigo no Instituto Aika, lá para o Canadá para discutir biodiversidade. Quantos jovens pretos a gente já viu numa conferência de biodiversidade? Sim. Estando lá na ponta, discutindo, falando sobre biodiversidade em favelas. A gente às vezes, até esquece que a gente mora em territórios que são biodiversos. A favela é um território hoje que tem capacidade de reflorestar, sabe? Então acho muito importante a gente expandir e ver os potenciais dessa troca intergeracional. Porque os nossos estão lutando isso há muito tempo pelo território, para não deixar destruir, para não deixar... para preservar os nossos quilombolas, nossos pais, que tiveram que sair dos territórios que são florestados. Então, minha família sai lá do Piauí para ter que viver aqui no meio da selva de pedra. Então, a gente foi retirado desse lugar por questões econômicas, por questões financeiras, por questões de desigualdade. Mas a gente toda hora que lembra de uma roça, lembra de vó, lembra do nosso espaço, lembra do, do nosso contexto também. E eu acho que isso é muito importante de resgatar nessa juventude, de trazer assim, pô, eu já tô ali quase chegando nos 30, vai chegar aí daqui a pouco. Mas olhar para cada vez mais e falar assim, desde cedo, pô, olha para a natureza, olha para o meio ambiente, não com um olhar romantizado, mas um olhar de saber que a gente vive nesse espaço e que a gente pode reflorestar o nosso ambiente, que a gente pode reflorestar nossas cabeças também sair dessa lógica maluca de consumo sabe, estar tá muito mais próximo do, da nossa ancestralidade sem perder a nossa essência, sabe
0: muito massa Marcelo, obrigada, assim, a gente agradece muito a sua presença aqui participação, esse bate-papo e aí eu te perguntar se você quer falar alguma outra coisa que você ainda não falou se tem algum recado para dar
2: ah, eu agradecer também. Estou muito feliz de estar nesse espaço. Acho um espaço completamente necessário de articulação, de debate, de construção coletiva. Amo o mandato. <risos> <risos> Acho que tem é, essa, esse lugar de, de troca, sabe? Acho que isso já é uma coisa muito grande. Da gente poder trocar entre os nossos, da gente poder estar junto, da gente poder pensar essa política pública. Então mais uma vez agradecer a oportunidade de estar aqui, me colocar à disposição no que precisar para a gente construir junto e para quem está ouvindo, para quem está assistindo deixar essa mensagem né, do quanto é importante a gente nos olhar enquanto natureza. A, o racismo faz a gente se desumanizado o racismo faz a gente se distanciar daquilo que é mais, a coisa mais profunda sobre nós, que é ser natureza não é uma visão romântica. É da gente contemplar mesmo e entender que a gente faz parte disso. E que a gente não é só uma máquina de, que está ali no, no, movimentando essa sociedade. A gente é parte disso. E cada vez mais a gente se conectar, cada vez mais a gente estar tá junto, cada vez mais a gente expandir e trocar entre os nossos. Muito é obrigado. isso.
0: Muito obrigada. Estou muito feliz mesmo da gente... É, conseguir fazer esse bate-papo e pensar várias outras coisas que a gente pode pensar, nas parcerias que a gente pode pensar, é, é muito louco, né? A ideia de fazer podcast, de conversar com as pessoas, é um pouco trazer também à tona as discussões que estão acontecendo na periferia, as discussões que estão acontecendo entre o nosso povo, e a gente achou que esse era um tema... Muito do fundamental, agradecer. Agradecer todo mundo que ajudou a gente a fazer o podcast, o pessoal aqui, o Dico, da Rádio Mixtura. Esse é um projeto da, do Quilombo Periférico, em, par, em parceria com os jornalistas livres. E a gente agradece também todas as organizações que é, cedem as pessoas, o tempo, que cedem o espaço para que a gente consiga fazer é, esse debate. A gente tem dito que é, o debate do racismo ambiental ele é fundamental para o nosso povo e é fundamental porque... Quando a enchente, né, ela encontra o mesmo lugar que a bala perdida. Isso também é racismo ambiental. É isso aí, bora quilombo. Fala quilombo!
1: Fala quilombo! quilombo. Fala quilombo! Fala quilombo! Fala quilômico! Fala quilômico!